0: Bienvenida, Yana, a nuestro podcast A tu Medida by Mr. Home. ¿Cómo estás?
1: Super, Mr. Home, Aguilo. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno, muy alegre de tenerte por aquí el día de hoy. Qué bueno. Eh, bueno, pues tenemos por aquí a Yana Hernández. Ella es nuestra encargada de, de legal y el día de hoy vamos a estar conversando acerca del impuesto del patrimonio inmobiliario. Cuéntanos un poquito, Yana, sobre eso, sobre qué es el IPI.
1: Bueno, Aguilo, el IPI, tal como tú lo has indicado, es el impuesto al patrimonio inmobiliario. Es un impuesto que se genera sobre todos los inmuebles que tenemos en buen dominicano a nuestro nombre o en su defecto, el acumulativo de todos ellos.
0: Perfecto. ¿Y hasta qué monto está libre de pago este impuesto?
1: El IPI se aplica a todas las propiedades inmobiliarias que su precio es superior a 9,520,861 pesos dominicanos. Es decir, todas las propiedades que excedan esos 9,520,000 pesos dominicanos.
0: Perfecto, Yanan. Tú sabes, Yanan, que a veces estamos con clientes en la calle y, bueno, muchas veces nos dicen, no, nos comentan sobre eso, sobre el IPI. Y me dicen, bueno, si yo tengo una propiedad, Eh, ¿tengo que pagarlo? ¿O cómo funciona exactamente eso? Como tú tú dices, si si mi mueble vale 15 millones de pesos y y bueno, el impuesto es hasta 9 millones y 500, ¿qué porcentaje yo tengo que pagar de eso? Eh, ¿Cómo es que funciona?
1: Para ponerte un caso hipotético. Si tienes un apartamento que su valor es sobre los millones 9,520,000 pesos dominicanos, más que menos, eh, tu inmueble vale unos 10 o 11 millones de pesos, tú vas a pagar el 1% sobre el excedente. Es decir, no vas a pagar un 1% sobre los 10 millones que vale el inmueble o sobre los 11 millones. Tú vas a pagar un 1% sobre la diferencia que sería un millón 480 mil pesos. Tú vas a pagar un 1% de 1, 480 mil pesos, no sobre la totalidad del valor del inmueble.
0: Ok, excelente. Y una cosa, ¿cómo se paga eso? ¿Cómo? ¿Dónde yo voy a pagarlo? ¿De qué forma lo hago? Eh, ¿Existen fechas específicas o yo puedo ir en cualquier momento y lo pago?
1: No. La DGI amablemente y gentilmente a todos sus contribuyentes le ha dividido el pago sobre el impuesto al patrimonio inmobiliario en dos cuotas. Una cuota, que es la primera que vemos cada año, vence el 11 de marzo, y una segunda cuota que vence el 11 de septiembre. Es decir, el total de IPI que te toque pagar anualmente, la DGI te lo divide en dos cuotas.
0: Perfecto. O sea, que yo tengo... Eh, dos pavos al año, donde donde podría hacerlo. Sí. Excelente. Súper, super, super cómodo.
1: 11 de marzo y 11 de septiembre.
0: Perfecto. Muy bien. Tú sabes también, Yanna, eh, que eh, en toda ley hay sus excepciones. En este caso, ¿tenemos alguna?
1: Sí, claro que sí. Eh, respecto al pago del patrimonio inmobiliario, existen distintas eh, excepciones. Las personas mayores de 65 años están exentas del pago sobre el impuesto al patrimonio inmobiliario y todos aquellos que su proceso de compra o de vida se encuentra dentro de alguna de nuestras leyes especiales, dentro de un régimen de leyes especiales.
0: Ok, muy bien. Y, y si yo decido no pagar ese impuesto, digo, no, yo, yo tengo mi casa, cuesta 15 millones de pesos, y, pero yo no voy a pagar ese impuesto, ¿qué pasa?
1: Ahí lo dije que no, no va a pagar su impuesto. Bueno, no, yo no lo voy a pagar, eso lo dejé ahí. Te comento, y lo hizo un error que cometen muchas personas. Esto le genera acumulación de deuda en la Dirección General de Impuestos Internos. Todos los inmuebles que tengan el excedente sobre los $9,500,000 deben pagar su IPI. En caso de que tú no pagues el IPI, se te acumula una deuda. ¿Qué significa esto? Si vas a vender el inmueble y quieres solicitar la famosa certificación de IPI que te piden siempre los compradores, que es quizá el primer documento que te pide un comprador en conjunto con el estado jurídico de inmueble, y vas a tasación en DGI a solicitar tu IPI, pues simple y llanamente en lugar de entregarte tu certificación de IPI, tasación te va a entregar el cálculo de todas las cuotas que tú tienes acumulada de pago de IPI. Y hasta que no te pongas al día, pues no te emiten la certificación eh, del impuesto sobre el patrimonio inmobiliario para tú poder proceder con la venta del inmueble. Igual, si quieres tomar un préstamo teniendo esa propiedad en garantía, hay que estar al día con el pago de los impuestos, independientemente de que estemos de acuerdo o no con ellos. Y eso no no exime el pago del IPI.
0: Así mismo es. Mira, ¿y si yo tengo una sola propiedad? Y esa propiedad, eh, bueno, me pasa mucho, eh, me ha pasado que estoy en la calle con algunos clientes y ellos me dicen, bueno, pero que si yo compro este inmueble, como quiera tengo que pagarlo, independientemente tenga una sola, o sea, si yo tengo un solo inmueble, ¿tengo que pagarlo igual? Si
1: excede los 9.500.000 pesos, claro que sí. Siempre hay que tener claro que es el inmueble que excede los 9.500.000 pesos. Hay otro inconveniente que por lo general lo presentan en los clientes y lo vemos mucho en la consultoría jurídica y es que un cliente dice yo tengo tres apartamentos, uno cuesta 3 millones, otro cuesta 5 millones y el otro cuesta 2 millones. Si voy a vender el de 5, ¿por qué si voy y busco el IPI me sale que tengo deuda? Recordemos que el IPI también es acumulativo, es decir es un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario Todas las propiedades que sean del patrimonio de Aguilo, sea una propiedad o cinco propiedades. Perfecto. Para poder transferir la propiedad de cinco millones, tienes que pagar la deuda acumulada que tengas sobre el total de tu patrimonio inmobiliario.
0: Súper claro, Yanna, no me queda. Eh, sabe que también me surge una otra otra duda, y es que a veces eh, cuando el inmueble está a nombre de una empresa, eh, ¿Cómo podremos tramitar ese IPI?
1: sabes que es un diario vivir. Las sociedades comerciales, todas las empresas pueden generar su certificación de IPI a través de su oficina virtual. Y no es igual que una persona física. Lo vivimos día con día. Una persona física nos da una carta de autorización, nos firma el formulario correspondiente y nosotros podemos hacerle la gestión de solicitar esa certificación de Impuesto al Patrimonio Inmobiliario, pero no es lo mismo con las compañías. Las compañías pueden hacerlo a través de su oficina virtual o en su efecto la persona que tengan designada como gerente o administrador presentarse al departamento de tasación de impuestos internos de la oficina correspondiente a esa compañía y solicitar la certificación. No es algo que podamos hacer nosotros, tú como agente de venta o Mr. Home como inmobiliaria de forma independiente.
0: Nada, Jana, agradecerte el día de hoy de tenerte por aquí en nuestro, en nuestro podcast A Tu Medida by Mr. Home.
1: Gracias por la invitación, Aquiló
0: Y a ustedes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Mr. Home Rd, Facebook e Instagram.